Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم إلى حضراتكم بث في غراض برامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 6 ديسمبر للعام 2023 ويشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين تظاهر المئات في أركويد بالخرطوم للمطالبة بالممرات الآمنة ووقف الحرب وشكاوى من توزيع الإغاثة في أمدرمان اشتباكات ومعارك وطلعات جوية للطيران بشرق النيل وقتل بمدفعية الدعم السريع في سوق البابور بالفتحاب الدعم السريع يجدد التزامه مع الأمم المتحدة ويرحب بتعيين العمامرة مبعوثا للسودان مالك عقار إير يعلن عن اعتماد خارطة الطريق للحل ويقول الحرب الجارية الآن هي حرب موارد كانت تلك عناوين الأخبار والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا توافيكم بها فاطمة بريمة قتل تسعة مواطنين وأصيب 18 آخرين بجراح في غصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع على منطقة سوق البابور بالفتحاب في أمدرمان يوم الاثنين ويوم الثلاثة وتجددت المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع بولاية الخرطوم خاصة في محلية شرق النيل التي شهدت طلعات لسلاح الجو التابع للجيش ومحاولات للتصدي لها من قبل قوات الدعم السريع وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا أمس الثلاثة إن مناطق كافوري وحطاب وأم القرى والسفاي والمنشية في الخرطوم شهدت مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع أمس السلاساء وأوضح أن المواطنين ظلوا يسمعون دوي انفجارات المدافع طوال نهار اليوم وأكد المصدر هدوء الأوضاع في منطقة الفيحاء التي روع مواطنوها منذ الأمس وحتى صباح السلاساء تظاهر مئات المواطنين في أركويد بالخرطوم في لفة جبة منددين باستمرار الحرب ومطالبين بالإسراع بوقفها وقال عضو الهيئة الشعبية لمناهضة الحرب لراديو دبنجا إن المظاهرة حضرها 1400 مواطن ومواطنة ووصفها بأنها تدشين فعلي لعمل الهيئة الذي يهدف لوقف الحرب وطالب المتظاهرون بفتح الممرات للإغاثة لتصل للمناطق المتضررة وناشد الجيش بوقف غصف الطيران في مناطق المدنيين كما طالبوا الدعم السريع بإبعاد قواته من أسواق المواطنين وهتف المتظاهرون بالموت للكيزان والنظام البائد وأضاف المتظاهرون في هذا الخصوص اشتكى مواطنون من منطقة الإسكان الشعبي في أمدرمان من الطريقة التي تتبعها اللجان المحلية لتوزيع الإغاثة والكميات المخصصة لهم من الغذاء وناشد بعض مواطني المنطقة سلطات ولاية الخرطوم بمتابعة توزيع الإغاثة والوقوف على طريقة توزيعها وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد المواطنين المحتاجين للإغاثة في منطقة الإسكان يبلغ عشرات الآلاف واشتكت مواطنة تحدثت لراديو دبنجا 
الشنقة من نوعية الغذاء المقدم وكميته حالة صعبة والله العظيم للناس البيت فيه أربعة أسرة وخمسة أسرة والدوم شوف الزورة ده ملوة الديجات الجاقة بولا تمر عجوة من السعودية هي دائما السعودية بترسل وما بتصل الناس آخر إحصائيات 35 ألف ده غير النازحين فالناس دي قاعدة بدون أكل وشراب قال الصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني إن العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين على ثلاثة مسؤولين سودانيين ليست أمرا مساعدا فحسب وإنما ضرورة لوقف الحرب وأضاف في حديث لراديو دبنجا إن بعض الأطراف التي قد لا تكترث لمعاناة الشعب السوداني ربما تشكل هذه العقوبات عامل ضغط عليها وتابع قائلا إن العقوبات ربما تحفز أطراف أخرى على التعامل مع قضية السلام بجدية كونها يمكن أن تشكل رادعا لهم وأعرب ميرغني عن اعتقاده بأن العقوبات الأمريكية تسير بصورة ممرحلة تحاول أن تضغط على كل الأطراف بصورة تدريجية للوصول إلى اتفاق للسلام هذه الثلاث شخصيات ليس لهم علاقة مباشرة بالحرب لكن هناك رمزية للشخصيات الثلاثة أنها تنتمي كلها إلى النظام السابق يعني يمكن أن تحسب على المجموعات التي تأتي عبر بوابة النظام السابق وهذا يعني عمليا إشارة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هذه المجموعات لها أثر ولها دور في ما يجري الآن من أحداث في السودان وكانت وزارة الخارجية فرضت عقوبات يوم الاثنين على طه عثمان أحمد الحسين مدير مكتب الرئيس السابق عمر البشير ومديرين سابقين لجهاز الأمن والمخابرات هما محمد عطا وصلاح عبدالله قوش لاتهامهم بزعزعة السلام والاستقرار في السودان شهدت منطقة التكمة شرق محلية الدلن بولاية جنوب كردفان أمس الثلاثة اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا إن ارتكاز الدعم السريع اعترض عربة لوري وقتل أربع مواطنين مما أدى لدخول قوة من الجيش الشعبي في اشتباكات معه وانتهت المواجهة بهجوم لقوات الدعم السريع على قرية التكمة التي نزح سكانها جراء الاشتباكات إلى منطقة كاركايا كما نقلت السلطات بعضهم إلى الدلين لليوم الثاني على التوالي تواصلت ردود فعل السودانيين المعبرة عن خيبة الأمل من فشل منبر مفاوضات جدة بين الجيش وقوات الدعم السريع وقال الدكتور محمد زكريا نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة والناطغ الرسمي باسم تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في تصريح لراديو دبنجا إن هدف منبر جدة هو وقف إطلاق النار وفتح المسارات لإيصال الإغاثة وفي حال تحقيق ذلك يمكن أن يمهد لوقف إطلاق نار شامل واتفاق سياسي يضع حد للحرب تبقى جدة رغم ما عليها من مآخذ هي المنبر الأغرب للوصول لهذا الاتفاق ويمكن أن تعدد الجهود الآن في جدة 
بجهود الاتحاد الأفريقي وكذلك جهود الإيجادة ومن جانبه اعتبر ماهر أبو الجوخ القيادي في التحالف السوداني وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أن تعثر المفاوضات في منبر جدة ناتج عن عدم التزام الجيش باعتقال القيادات المرتبطة مع النظام السابق التي هربت من السجن عقب اندلاع الحرب ويرى أبو الجوخ أن الجيش يحاول التنصل من ذلك بحجة أن هذه القيادات مختفية ولا يمكن الوصول إليها وبالتالي يطالب بإعفائهم من تطبيق هذا الشرط وتوقع الجوخ تصعيد عسكري في عدة محاور نظرا لتعثر المفاوضات مشددا على ضرورة وقف الحرب وأضاف لراديو دبنجا من القاهرة المؤشرات العامة قد تشير بأن بعد هذه الجولة قد نشهد تصعيد عسكري في عدة محاور وعدة مواقع لأن هذا مسألة طبيعي طبيعية في المفاوضات نظرا لتعثر ولكن في خدمة المطاف هذه الحرب حرب عباسية لا مجال ولا خيار إلا بإنهائها عبر التفاوض بين الطرفين لا خيار سوى استكمال ما تم التوصل من تفاهمات في منبر جدة من جهته قال الدكتور صدقي كبلو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن تبادل اللوم حول من هو المسؤول عن فشل مفاوضات جدة لا يجدي والمهم في هذه المسألة أن يصل صوت الشعب السوداني وأضاف أن هذا لا يحدث إلا بأن ينظم السودانيون في الداخل سوى في مناطق الحرب أو المناطق التي لم تصلها الحرب ليرفعوا صوتهم بضرورة إيقاف الحرب وأضاف لراديو دبنجا من كامبالا الآن إنهاء الحرب إجبار قوات الدعم السريع والقوات المسلحة على إيقاف الحرب يجب أن يتم بواسطة الشعب السوداني بارتفاع صوته قال عضو وفد الجيش المفاوض إن سبب انهيار مفاوضات جدة هو تمسك وفد قوات الدعم السريع بمقايضة خروجها من منازل المواطنين في الخرطوم عبر وضع نقاط تفتيش في الطرقات وقرب المؤسسات الحكومية ومواقع الخدمات المياه والكهرباء والمستشفيات عقب انسحابهم منها بعد اعترافهم باحتلال منازل المواطنين ونقل موقع الجزيرة نت عن عضو الوفد المفاوض للجيش قوله إن موقف الدعم السريع يعتبر تراجعا عن إعلان جدة الموقع بين الطرفين في مايو الماضي والتزم فيه الطرف الآخر بالخروج من منازل المواطنين والأعيان المدنية ومواقع الخدمات ولم يكن هنالك شرط مقابل ذلك اعتبر حزب الأمة القومي أن انهيار مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يشكل خيبة أمل للشعب السوداني وقال رئيس الحزب فضل الله برمناصر في بيان إن التزعيد الإعلامي والخطابات غير الحكيمة تشير إلى عدم توفر الإرادة السياسية لدى أطراف الحرب لتنفيذ ما اتفق عليه في الجولات السابقة والوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار وأضاف أنه وعلى مدى سبع أشهر كانت المناورات السياسية في العملية التفاوضية هي السمة الغالبة وأن معاناة الشعب السوداني هي آخر اهتمامات طرفي الحرب وداعميهم وهو أمر مؤسف للغاية أكدت قوات الدعم السريع التزامها بدعوة مجلس الأمن الدولي للاستمرار في الحل السياسي لإنجاز سلام دائم وشامل يحقق آمال وتطلعات السودانيين في دولة مدنية ديمقراطية تستوعب التنوع والتعدد وتحترم حقوق الإنسان ورحبت قوات الدعم السريع في بيان لها 
صدر أمس الثلاثاء بتعيين السيد رمضان العمامرة مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجددت التزامها الكامل بالتعاون معه في آداء مهامه وفق صلاحياته واختصاصاته كما التزمت بالتعاون مع الأمم المتحدة ومختلف فكالاتها من أجل تعزيز وتطوير حقوق الإنسان وتخفيف معاناة شعبنا وتحقيق تطلعاته في الحرية والسلام والعدالة أعلن نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار إير اعتماد خارطة الطريق لإنهاء الحرب وبناء الدولة السودانية القائمة على حكم سيادة القانون وبسط هيبة الدولة وصياغة دستور البلاد توطئة للانتخابات القادمة وقال عقار خلال مخاطبته فعاليات الملتقى التنسيقي لحكام الأغاليم وولاة الولايات بولاية القضارف أمس السلاساء إن الحرب القائمة الآن حرب موارد وليست للسودانيين ولكن لجهات دعمت قيام الحرب لطرف قوات الدعم السريع بهدف الاحتلال والاستيطان وليس من أجل تحقيق الديمقراطية كما يزعمون وشدت عقار على ضرورة فتح صفحة جديدة من أجل تأسيس جيش وطني يستوعب التعدد والنوعية لتفادي تجزئة دولة السودان هذه الحرب دي لما وقعت في الخرطوم 600 مصنع في الخرطوم فات حتى صابون حتى صابون كان بيصنعوا في الخرطوم شنو في الخرطوم شنو في الخرطوم وهذه الحرب دي دمرت اي حاجه استبعد الخبير في القانون الدولي دكتور نبيل اديب المحامي استعانه مجلس الامن الدولي بالفصل السابع للتدخل في السودان بديلا للفصل السادس وذلك على خلفيه قرار المجلس يوم الجمعه بانهاء عمل بحثه الامم المتحده في السودان يونو تامس وقال اديب لراديو دبنغا انه لا يعتقد ان ان الازمه الحاليه في السودان انها ستؤدي للاستعانه بالفصل السابع ولكن هو حذر مما وصفه بالأوضاع الخطيرة التي ستؤدي للاستعانة بهذا البند وأضاف لراديو دبنجا قائلا الفصل السابع يجب أن يتدرج تتدرج القرارات فيه قبل استخدام القوة العسكرية على أي حال المسألة لا يمكن استبعادها ولكن لا صلة لها على الإطلاق بإنهاء بعثة الأمم المتحدة للسودان لأن هذا الإنهاء تم نتيجة لطلب الحكومة وأصلا هي كانت حضر البعثة نفسها تم إنشاءها وفقا لاتفاق مع حكومة السودان وفي ذات السياق استبعد أيضا الخبير الإعلامي في الأمم المتحدة دكتور خالد دهب أن يلجأ مجلس الأمن الدولي للاستعانة بالفصل السابع والمعني باستخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين في أعقاب قراره بإنهاء بحثة يونو تامس وقال لراديو دبنجا في هذا الخصوص أنت عشان تدخل أي دولة تحت الفصل السابع لازم في البداية يكون في وقف إطلاق نار ووقف عدائيات حتى بعد كده أنت بتدخل في الفصل السابع وبيجيب قوات لحفظ السلام ولإبقاء الأطراف المتحاربة كل طرف بعيد من الثاني فبعتقد أنه كلام بتاع الفصل السابع ده سابق لأوانه الآن لا أعتقد أنه سيحصل في القريب العاجل قد يكون أحد الخيارات المتاحة إذا حصل وقف لإطلاق النار ووقف للعدائيات
الخبر الأخير في النشرة كشفت المجموعة السودانية لضحايا الاختفاء الغصري عن اختفاء 842 شخص مدنيا في السودان منذ اشتعال الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الحالي وحتى الرابع من شهر ديسمبر الحالي وأصدرت المجموعة تغرير في 21 أكتوبر الماضي يشمل الفترة من 15 أبريل وحتى 15 أكتوبر في كل من مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري ووت مدني بولاية الجزيرة والأبيض بشمال كردفان ونيالا والفاشر والجنينة وزالينجي بدارفور حيث أثبتت اختفاء ذكور وإناث وأطفال إلى جانب تسعة من أصحاب الاضطرابات النفسية انتهت نشرة الأخبار قرأتها لكم من راديو دبنجا والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج